0: estem a Dau Barcelona 2016 i comencem aquesta ronda de mini entrevistes i ens hem trobat aquí a la carpa de, de fora que és la carpa on hi ha moltes editorials el Manu Palau de Brain Picnic Què tal Manu? Molt bé, molt bé Què estàs demostrant aquí al Festival Dau
1: Barcelona? Doncs pues aquí he vingut eh, pràcticament en tots els jocs, estic a la carpa infantil i aquí estic en els tres jocs infantils familiars que és Iconicus Mixit i la novetat d'enguany que és el Candy Time i després dins a lo que és l'edifici la carpa dels grans, estem en els spoilers, que s'estan carregant eh, de fer les demostracions i tot això.
0: A veure, la gent igual et sorprèn perquè t'haurà escoltat en altra entrevista i si escolta altres podcasts i tal i diu, parla català, parla valencià, per, bueno, perquè tu és de València, no? Soc valencià del nord, soc de Benicarlo, però visc a Madrid. I parlant de llengües també, abans fora de micros, hem estat parlant que a l'anglès el dominas força bé i això t'ha
1: servit per poder llicenciar els teus jocs fora d'Espanya, no? Quines llicències fet dels teus llocs? L'anglès sí que m'ha anat molt bé perquè el mercat espanyol és prou menut, així que si estàs buscant un futur dins d'este món, sí que fa falta eh, tirar de fora, tirar de fora de vendre llicències, si se pot, vamos. I bueno, ja s'han venut unes quantes. L'any passat una editorial coreana va comprar els drets de d'Iconicus i Mixit. Van traure el Mixit en seguida en, en uns sis mesos, i jo crec que ja van per la segona edició per lo menos, i ja Ara té que de sortir l'Iconicus. Tinc la fecha que l'Iconicus pol·lac surt al febrer. Sé que està en marxa una edició de l'Iconicus també en itàlia i està per allà pendent la coreana i la xina. I Estos coreans també han comprat el dels caramels. El dels caramels de moment l'han comprat ells per a lo que és Corea, Xina, Japó i uns quants països més. I després l'ha comprat també l'editorial pol·laca grana per a Polònia, Lituània, Bulgària, no sé, uns vuit o nou països. Així que sí, l'anglès ve d'allò més bé. Són llocs
0: que millor. aquí no tenim massa presents perquè l'editorial és petita, després parlarem una mica de la distribució, perquè és el problema que tenen les petites editorials de col·locar els seus llocs als prestatges de les botigues, però igual estan fent soroll, possiblement igual més fora que dins d'Espanya, no?
1: Crec que, o començaré a veure ara, no sé si l'editorial més gran en la que ha arribat a, un, a fer un contracte és grana, Grana jo crec que ja és una editorial prou potent, segur que té una capacitat de promoció infinitament més gran que la que jo tinc així, així que veurem quin soroll fan en el joc dels caramelos. Tinc molta curiositat, Me fa moltíssima il·lusió cada vegada que veig un joc editat fora i tinc moltes ganes de veure el soroll que arriba a fer grana en els caramelos.
0: Segueixo parlant una mica de perquè he vist el Facebook de Mandu Games de, dels coreans que ha van compartir que era un joc que estava com a una tria de gamificació educativa de la UNET. Què té el joc de potent perquè estigui en trobades de gamificació
1: a nivell universitari? La veritat és que és molt curiós perquè jo vaig començar fent jocs educatius, que eren els que venien dins de la sanguitxera, i en el moment en què vaig decidir dissar una miqueta a un costat el tema educatiu i enfocar-me en un joc més lúdic, més divertit va sortir l'Iconicus i el curiós és que és el que ha tingut més recorregut dins del món educatiu, el gasten els psicòlegs per una qüestió bàsica, perquè treballes directament les emocions, però també el gasten molt a les acadèmies d'idiomes per a desenvolupar temes de conversació vull dir, ha tingut un recorregut molt llarg, Lo que passa és que aquest recorregut tant els psicòlegs com els professors no són massa actius a internet, no comparteixen els recursos que gasten. Vull dir Tot el que me trobo, me trobo més per casualitat que per una altra cosa. I a vegades te fiques a internet i busques Iconicus a veure què surt. I va sortir un curs de l'UNET, Eh, que gastava jocs i havien inclòs Iconicus entre els jocs que gastaven per, per a un curs de ludificació. I bueno, doncs quan trobes coses d'estes li, li dones una miqueta de repercussió, tu la que pots, i, i com aquesta editorial coreana em segueix a mi, doncs acaba l'UNET i el, la notícia de l'UNET i l'Iconicus, doncs acaba a Corea i a tot el món. The
0: Brain Painting és un sinònim de dir Manu Palau. no sé si estaràs d'acord, però les l'espoilers vas dir, mira, el coedito amb Zacatrús i és un joc una mica diferent perquè no és per cinèfils, perquè, perquè els sinèfils haurien vist les pel·lícules, sinó que té unes pel·lícules ben estranyes. A mi m'agradaria que expliquessis una mica el procés de creació d'aquest joc i de documentació. Vas saber de veure totes aquestes pel·lícules, prendre punts d'on les pillaves aquestes pel·lis d'internet, perquè no seran fàcils de trobar, i tot això que ho expliques com a curiositat.
1: Ja portava temps en ganes de fer un joc de preguntes. La veritat és que estic molt cómodo. Al nit este del joc infantil i familiar estic d'allò més bé. M'agrada molt com funciona m'agraden molt els jocs, però tenia ganes de fer un joc de preguntes. L'any passat me'n vaig anar a... L'any passat compartia estandar a la fira d'Essen en Zacatrús, perquè jo a soles era inassumible. Ens vam anar en furgoneta i eren quasi 20 hores de camí des de Madrid a Essen te dóna temps a parlar de tot. Eixes ganes que jo tenia de fer el joc de preguntes se va concretar, jo crec que va ser dins de la furgoneta, se va concretar prou el tema del, del cine. A mi m'agrada molt el cinema. Ahir, entre les coses que jo ja portava al cap i les coses que dóna temps en 20 hores de no parar de parlar, va sortir lo que és el germen del joc. Volia fer un joc de preguntes en el que no guanyes el que més sap. Si no és massa avorrit, sempre guanya el mateix. I el van convertir en un joc de fart en el que en un principi guanya el que sap mentir millor. I les pel·lícules no les he vist en senceres perquè l'Spoilers és només de la primera mitja hora. Així que no estem arruinant la pel·lícula a ningú i jo crec que hi ha una diferència entre el bon spoiler i l'Spoiler ruin. El, el, el spoiler roïna és el que te lleve les ganes de veure una pel·lícula. Jo el que buscava és fer un spoiler bo, el que t'entren ganes de veure una pel·lícula de la que no havies sentit a parlar en la teva vida. I després, eh, les pel·lícules que vam agafar eren pel·lícules que estan lliures de drets, així que si a algú li agrada li entre el, la curiositat per veure una pel·lícula, estan en internet i la pot veure de forma gratuïta, perfectament legal. També són les pel·lícules més divertides, hem trobat de pel·lícules dels anys 50-60 en, en uns eh, arguments totalment disparatats això li dona molt de joc al joc el fa molt més divertit Lo que buscàvem és que la gent rigués i la gent, pel feedback que estic rebent, eh, s'està rient un món Això demanarà segurament expansió amb més cartes, no? Eh, tens alguna cosa preparada? Sí, eh, al joc n'hi ha tres tipus de cartes tres tipus de preguntes i les que estan triomfant més són les que precisament les que fan preguntes preguntes sobre l'argument d'aquestes pel·lícules totalment disparatades. I ja estem pensant en fer una expansió en només aquest tipus de targeta. Aixina que ara quan comença l'any me tancaré en l'habitació a veure pel·lícules i a preparar un pack d'expansió perquè bueno, jo també m'ho passo bé fent el joc i perquè pareix que el joc està sortint d'allò més bé. La primera edició ja està molt justeta. Fa falta pensar en una segona edició, expansió i el que faça falta.
0: Acabem ja parlant de la teva última novel·la que és el Candy Time, el joc dels carmels. A mi m'agrada perquè tu no fas referència als títols, sinó que dius els dels monstruitos, el, el dels carmels. Doncs el Candy Time, que té, té un nom prou potent i, i en anglès i funciona igual que les spoilers que la paraula Spoilers està molt de moda. Crec que ets bo triant els títols dels jocs. A mi m'ha agradat prou perquè són ja... un unes rayoles que als teus primers jocs són cartes, eren uns jocs més continguts de materials i tal, i aquest ja té pinta ja de lloc que, que podria estar editat no només per tu, sinó per qualsevol altre editorial. Explica'ns una mica de què va el lloc, la temàtica, i on has produït aquestes losetes que ara mateix tinc
1: una a la mà i té molt bona qualitat. Bé, bueno, jo crec que la referència òbvia és el Candy Crush, però bé, bueno, si el Candy Crush el convertim en un joc social per a tota la família, en regles moltes, molt simples que en 5 anys ja les poden entendre. El cartró de les losetes es dona un petit pas una miqueta més enllà, unes produccions una miqueta més complexes. Ara estic produint una empresa polaca que la qualitat que dona la veritat és que estic molt content.
0: La capsa es prou després hi haurà gent que dirà ostres, és que porta molt d'aire, però tu ets molt coherent i dius... Tot i que la capsa sigui gran, la capsa és gran perquè té un motiu que tu m'ho explicat que volies fer les rajoletes ben grans i això necessitava una capsa gran per posar els truquels i després no cobres l'aire.
1: Jo provo de fer uns jocs molt divertits i molt ajustats de preu, encara que busco la màxima qualitat que puga trobar. I sí, el, la raó del tamany de la caixa ve donada per les leossetes. Jo volia, com a mínim, que les ranjoles fosin d'aquest tamany. I això implicava que la caixa tenia que ser esta i punt. I bueno, a partir d'ahir, el preu de la, del joc que sigui el més ajustat possible, i ha sortit per 12:95, que jo crec que és un bon preu pel producte i, i perquè el joc està molt divertit.
0: És molt correcte, la veritat, i, i volia que ho diguessis perquè la capsa té pinta de lloc de 20 euros i després és un joc de 12,95 i són rajoles de molta qualitat. El tema és que un monstre, no?, o un dolent, ha partit els carmels en dues meitats, i els nens i els jugadors adults també poden jugar han d'intentar ajuntar les dues meitats bones de, de cada carmel, i el joc funciona dura uns 10-15 minuts t'estic veient fent demos aquí sembla ser que agrada bastant gràcies Manu, et deixo que segueixis fent demos perquè t'estan
1: demanant vull dir que sóc fan del podcast vull dir que l'escolto des de fa molt de temps me pareix, jo que el que faig són jocs familiars infantils eh, la, la veritat és que és el podcast ideal perquè toca aquest tema i des d'un punt molt familiar que no fa falta que coneixes tots els jocs del món per a disfrutar del podcast. Doncs moltes gràcies, Manu, i et deixem treballar. Molt bé, moltes gràcies a tu, Manu.
0: Seguimos les las milientrevistas en Dau Barcelona 2016 i estamos ahora mismo con Jaime González que és autor de Sector 6 un juego que está en una
2: campaña de Kickstarter bastante potente. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, encantados con el éxito de la campaña y con la participación de la gente.
0: Estáis haciendo muchas demos. El juego Sector 6 es un juego de losetas, pero realmente en qué consiste es de, de escaparse, de, de perseguir.
2: Sector 6 cuenta una historia de una crisis que hay en una prisión espacial en la que los presos están quedando sin oxígeno. Entonces el reto del juego es eh, recorrer la zona de suministros para apoderarse de la mayor cantidad de oxígeno para sobrevivir. Entonces gana la partida eh, el jugador que más oxígeno recoge.
0: No es un juego que aparezca así como un champiñón en Kickstarter. Mirad la campaña porque realmente es espectacular y los add-ons y todo lo que, lo que pueden añadir. Pero realmente es un juego que yo conozco porque lo testé cuando fue finalista en Granolles hace ya
2: un par o tres de años. ¿Desde ese momento hasta ahora habéis añadido alguna cosita al juego? Bueno, aparte de corregir algunas cuestiones de mecánica, en esencia el juego es el mismo, pero sí que hemos añadido un extra que le daba un fondo estratégico importante. Bueno, en esencia del juego lo que hacemos es rotar la, las losetas de un laberinto, son hexágonos y ahora las, la, las paredes de estas salas tienen un sistema de engranajes que en ocasiones, cuando tú rotas una loseta, puede que haga rotarlas de alrededor. Esto le da, te hace que el, el laberinto sea más dinámico y que tengas que planificar más la, tus movimientos.
0: ¿Para qué tipo de jugadores consideras que sería Sector 6?
2: Pues mira, en y ojo, como un juego de estrategia es un abstracto que tiene bastante profundidad, aunque de reglas es muy sencillo de aprender, tiene bastante fondo porque tienes que planificar mucho, pero tenemos diseñado varios ajustes de dificultad y hemos probado el juego ...con chavalines de 6-7 años, en su versión más sencilla que va sin rotaciones y demás... ...pero el juego completo es para aficionados a la estrategia... ...pues gente que le puede gustar ajedrez o juegos similares.
0: Quien se acerca a la campaña de Kickstarter, eh, Sector 6, que lo ya digo que lo veáis... Eh, ...es espectacular las miniaturas que estáis presentando... ...y algunos add-ons como versión eh, en, en solitario que también se podría jugar añadiríais idiomas y todo esto la campaña realmente eh, la estás llevando tú, te estás eh, apoyando en, en alguna empresa que te esté ayudando porque está muy bien diseñada como
2: todo prototipo y como todo proyecto uno empieza solo pero un buen día eh, Draco Ideas se eh, interesó por él y estamos colaborando con bastante éxito, Draco Ideas como ya sabéis maneja muy bien la, las campañas internacionales y bueno pues por mi parte he hecho todo lo posible porque el, el producto sea lo más atractivo y la verdad es que trabajamos muy bien juntos y a la vista está que nos ha sorprendido incluso a nosotros, tenemos que reconocer que sabíamos, intuíamos que se podía financiar pero pero conseguirlo en 7 horas desde luego no estaba no era un escenario que nos estuviésemos planteando.
0: En solo 7 horas ¿qué crees que es eh, lo que más ha llamado a la gente y también si tenéis ya datos de qué países está llamando
2: más la atención el juego? Lo que más ha llamado la atención es que bueno, el juego lo estuvimos moviendo bastante tiempo, lleva dos años moviéndose por eventos y Y al final le hemos dado un toque estético temático muy interesante. Creemos que el tema de las miniaturas ha sido atractivo. Hemos apostado, aunque el juego son solo 25 dólares, eh, estamos apostando por el tema de las miniaturas porque le da un valor que sabemos que a muchos jugadores les llama la atención. Bueno, en cuanto a las cifras, nos ha sorprendido también bastante que la campaña, solo un 40% está financiada por, por españoles, el resto es de fuera concretamente en Estados Unidos, que es uno de los mercados que más cuesta entrar, estamos hablando de ya de más de 230 juegos que vamos a, a enviar a América.
0: Supongo que ahora estás muy liado con todo el tema de la campaña y también aquí haciendo demos, o sea, eso no lo olvidas, o sea, aunque salgas por Kickstarter, no te olvidas de, de pisar la calle, pero algún proyecto futuro como algún otro diseño de juego,
2: aparte de seguir con Sector 6, que aunque parece que está financiado, todavía queda mucho recorrido y queremos seguir mostrándolo y para enseñar a la gente que todo el mundo lo conozca. Yo para que viene ya así que estoy con otros proyectos el que el más inmediato es mini Minitank que ya eh, lo he mostrado en alguna feria, es una especie de ajedrez de tanques de la Segunda Guerra Mundial también el mismo ambiente estratégico un poco más duro pero, pero creo que bastante interesante.
0: Me has dicho fuera de micros que una ayuda importante la tuviste desde Ludo que te ayudaron bastante con algunas ideas y tal, ¿crees que es decisivo que algún autor forme parte de, de un grupo de, de
2: autores que se den feedback entre ellos? Mi experiencia personal es que Ludo es imprescindible para hacer eh, juegos hoy en día, todos, la mayoría de los autores de ahora estamos empezando porque bueno pues esto apenas existía hace 10 años y en Ludo lo que te aporta es la experiencia colectiva de todos los demás siempre eh, te surgen dudas o cometes errores que otras personas y han pasado por ellos y están dispuestas a ayudarte. Entonces, es fundamental que cuanto antes te pongas en contacto cuando estás haciendo un juego, con personas que están en la misma situación que tú, porque vas a avanzar mucho más rápido y vas a tener una crítica mucho más real. Pues perfecto, ya lo saben otros autores, que está esa red de
0: autores que se llama Ludo y te dejo porque tienes gente esperando para probar el, el proto que habéis traído aquí. Bueno, proto, es, es bastante ya definitivo, viene incluso con miniaturas y tal. Veo
2: que están esperando y mucha suerte con las demos y Mucha suerte con la campaña. Pues gracias a vosotros por el seguimiento gracias de la campaña y a ti por colaborar en el testeo.
0: Este maram la Yolanda Zapata, que es responsable de ABA España, i trobem aquí davant nostra moltes taules amb carubes, amb meduris, amb aquesta nova línia de jocs que són per nens una mica més grans. I m'agradaria primer preguntar-te com està funcionant aquesta nova línia, aquesta nova família de jocs. Què tal, Yolanda?
3: Hola, molt bé. Mira, aquesta família de jocs, que nosaltres els diem els Family Games, van començar l'any passat, vam introduir tres jocs i aquest any han sortit tres jocs més. I la veritat que, per exemple, aquí al festival hem portat caruba i meduris i són uns jocs que estan funcionant super superbé, sempre hi ha les taules plenes, Caruba és una mica per tots els públics, Medú d'Urissori una mica més complicadet, la partida una miqueta més llarga, però la veritat que tots dos estan funcionant molt bé.
0: Fins i tot a Caruba eh, estàveu posats al programa d'Aldau que fèieu un campionat, ja s'ha celebrat aquest campionat, què tal anat?
3: Doncs mira, ahir vam fer el campionat, ah, van participar unes 100 persones aproximadament, i amb aquest campionat va, va guanyar un noi que es diu Héctor Lacalle, després vam fer un sorteig amb tots els participants i també bueno, vam tenir aquí el guanyador, i la veritat que tots els participants van, bueno, van recomanar el joc, realment el van puntuar molt alt
0: però estem aquí en una part que teniu a la part de fora el nou d'Auet, que és la part per, per jocs més petits, i també estem veient gent que està al terra jugant amb, amb un joc per nens molt petits. Des de quina edat treballeu vosaltres als jocs?
3: ABA treballa tota la línia que és de fusta des dels 0 anys, diguéssim, des del BB, però el que són més joc de normes eh, des dels 2 anys, i llavors els jocs de 2 anys tenen peces molt més grans, els daus grans, amb una dinàmica molt senzilla, i en tenim uns que estan posats en una catif al terra on pràcticament els jocs van sols, o sigui, els nens poden jugar tranquil·lament sols, jocs de pesca, jocs de pilar...
0: El groc és el vostre color insígnia, fins i tot les samarretes. Això és una decisió d'empresa? Continuareu treballant amb el groc? O teniu lleugeres excepcions? Que alguna ja en sabem.
3: A veure, per exemple, el Family Games eh, ha marxat del groc perquè vol ser una línia molt diferent a que és la línia infantil d'Ava, que està, bueno, la seva característica és que és el groc, no? L'ataca groga és el que identificava. Dintre d'aquesta taca groga infantil de 2 a 12 anys, més o menys, tenim alguns jocs com Unicornio de Estello, que li han donat el punt roc, més en sucredet, però que ens funciona molt bé, i algun altre joc que té doncs, un color més groc i una línia que tenim que és de països d'Europa del món, que és Terra Kids, que té uns tons més marronets, però uh, diguéssim que el 95% pràcticament és el groc el mm -hmm. predominant.
0: Així hi ha recomanacions ja de cara a aquest Nadal, per franges d'edat més o menys, ja que les treballeu ara, ara des de molt petits amb la nova línia de Family Games a més adults què ens podries dir, lògicament, de la vostra empresa?
3: Mira, d'aconsellar jocs, per exemple d'adults, evidentment caruba per tots els públics, tothom que tingui nanos a partir de 10 anys o així inclús només juguen adults, penso que és un joc 10 duris per qui li gradi una miqueta més bé, bueno, sigui més elaborat partides més llargues d'hora, hora i mitja i en quant infantil, el Frutal és un clàssic és com un fons d'armari, Unicornio de Estello a les nenes, ho he de dir així, s'acreu però a les nenes els hi encanta, és un joc de recorregut molt maco, dragons de Fuego el fet que hi hagi un volcà que surt en un rubís és molt espectacular eh, Super Rino és un top ventes, també. Després tenim algun altre joc, més o secret o 13x4, que és més doncs, de, de fer operacions matemàtiques, però funciona molt bé, Danza del Huevo, que quasi que podria seguir i anomenar-te com uns 20 jocs, no? Però jo, jo crec que bueno, amb aquests, més o menys, la gent es pot fer una idea. I si ja coneixen aquests, arriscar-se amb les novetats que estan sortint, que, uh -huh. que funcionen magníficament. Vam
0: parlar fa un dia que la vostra empresa treballa amb molt la fusta i que hi havia millor una petita excepció amb la Danza del Huevo, que és goma però bueno, per la gent que no conegui AVA per què aquest tracte tan especial i tan acurat amb la fusta?
3: AVA és una empresa de manufactura de fusta. O sigui, ells treballen la fusta de boscos sostenibles i tota la fusta que arriba la treballen molt bé, la, la tenen tota ben tallada perquè no tingui cantos vius, o sigui tot el canto és arrodonit, tot està molt ben polit, tota la pintura són, és, és a l'aigua, per tant no és tòxica i tot pot anar a la boca i tenen especial cura amb tot això, Tan des de bebè, per això un nen de mesos es pot posar una peça de fusta d'AVA pintada, se pot posar a boca sense cap mena de perill.
0: I el tema ecològic, els boscos són d'aquests sostenibles, no?, I, i són fins i tot europeus, no?
3: Sí, són europeus. La majoria és a Alemanya i tenen alguna coseta a Bulgària, però la majoria és a Alemanya mateix.
0: Doncs ja sabeu, pares preocupats pels vostres fills, pel medi ambient, Ava és un bon recurs, eh, jo et desitjo molt bona campanya i, bueno, que continuïs fent i que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a tu.
0: Estem a l'off del 10 Barcelona 2016, estic amb el David tercero del Club Amatent, hem estat jugant tota la nit, també hi és Blugaira del blog La Caverna Lúdica i volem parlar d'un parell de cosetes que ens han criat l'atenció. La primera és un prototip d'un autor que tenim aquí, bueno, que s'ha passat per aquí aquesta nit, que és el Pau Moré, i que és un prototip que està amb proves bastant definitives d'una editorial a nivell europeu, que és un lloc per nens i ens ha agradat força perquè és un lloc d'exprem la teva sort. Hi ha una bossa de amb monedes, has de ficar la mà i tal, i bueno, s'ha agradat molt. A tu què t'ha semblat David
4: aquest de los treasure, el tresor perdut? Doncs m'ha semblat un... una bona sorpresa, o sigui, és un bon joc familiar per nanos a partir dia de 3-4 anys com a mínim i la veritat és que m'ha semblat bé, és un joc que, com dius tu, és de posar la mà amb una bossa un ja ple de monedas, que com si trobessis el teu tresor si l'engrapada que agafes una, una moneda dolenta, pues no agafes monedas. Si engrapas i si agafes unes monedes bones que no tinguin cap dolenta, pues la, la tens una capsa que és la pròpia capsa del joc que té per ficar a cada, cada jugador la seva ranureta per fer la, la guardia de les monedes. I a partir d'aquí pues van passant els torns i al final qui té més monedes és qui guanya. ja ha unes bonificacions i unes cartes i la veritat és que m'ha bastant perquè és molt ràpid d'aprendre i eh, té bastantes coses positives pels nanos, tant com és el tema de la sorpresa de les monedes, el tema de comptar-les... Positives conclusions del productiv del Joc del Pau.
0: Hi ha unes monedes que són de color negre en aquest prototip, que són les que, si un treu el puny ple de monedes, obra. i hi ha alguna d'aquestes, eh, aquestes monedes s'avisen al vaixell de pirata fantasma, que és com l'amu del tresor original, i s'apropa cap a la illa, que és el que accelera al final de la partida. És una idea molt bona. Li deia en broma al Pau Moré, això sembla com una mena de... De tebes per a niñoss, ¿no? mi primer tebes, eh, de ficar la mala bossa i de treure i tal. I és el factor emoció, Això d'arriscar, segurament si teniu uns nens que són molt conservats, agafaran dues, tres monedes al principi i després ja veuen que, que es poden arriscar una mica més i agafar més monedetes i tal. I allò que és molt simpàtic i esperem que tingui sort amb aquesta editorial i que, i que surti de cara al 2017 i hem provat moltes coses hem jugat al Hit Z Road hem jugat al Pandemic Tulu al Gran Hotel Austria al eh, Candy Time hem jugat també al meu prototip però una de les coses que volíem comentar eh, a destacar era l'Unlock que ens hem fet al print and play de l'aventura tutorial d'Unlock i és un lloc que emula els escape rooms i que sortirà per Esmodé ara ha sortit només en anglès i en francès és novetat total i l'he portat aquí per provar-ho m'he fet jo el print and play i tal i, i l'hem estat provant I amb la moda dels escape
4: rooms eh, a tu què t'has semblat David? Jo la veritat no he fet cap escape room diguem de mida real sí que he vist les mecàniques dels escape rooms i la veritat la mecànica d'aquest joc lloc l'unloc està força aconseguida o sigui jo que no tinc experiència de cap mena pràcticament amb un tema dels escape rooms no m'ha semblat complicat, és totalment deductiu, totalment d'anàlisis i de pensar cap a una senyora de pensar, però no, no m'ha semblat de cap manera que quedessis encallat. O sigui, m'ha semblat bastant intuitiu i també bastant deductiu. O sigui, és intuïtiu i a la vegades de deduir bastantes coses per poder avançar però el que és el print and play sí que ha sigut bastant introductori amb el que pot donar de si sí al joc que a mi m'agradat O sigui, m'he trep molt, molt bones impressions. Aquest print and play que l'enllaçarem amb el
0: post del blog de, del podcast està fet per provar les mecàniques, per saber com es combinen objectes, perquè és una cosa que pots fer, com s'introdueixen codis, t'has de baixar una app, que això també és una cosa interessant, T has de baixar una app que és gratuïta, de moment només ja per Android, però després sortirà per iOS, i està bé perquè l'app, a part de ser el, el cronòmetre que va cap a baix, també és on has d'introduir els codis de les diferents aventures. L'aventura que hem jugat nosaltres es diu The Elite i representa com que et criden a una, a una entrevista de feina, però quan arribes al lloc et deixen tancat i, i has d'intentar sortir. Eh, és molt senzilleta, porta molts poquetes cartes, però després la capsa d'un loc que sortirà, espero que surti per Esmode Iberia en castellà, però com va com va, i això és una, una loteria, vindrà amb tres aventures que són la fórmula, Escuic en Sussex i l'illa del doctor Gurts cadascuna ambientada en diferents temes i ja són mazos de cartes de 60 cartes cada aventura. O sigui, això imagina't la, la de combinatòria que pot tenir d'objectes interactuant amb altres objectes, més habitacions, més històries. O sigui, que té molt bona pinta, possiblement, com a lloc d'escapament definitiu, perquè jo he provat el Escape the Room, Misterio en la mansión de l'Observatori i aquell m'ha semblat massa senzill. Más senzill, és un lloc que també es crema i aquell només és una única aventura. Aquest està proposant tres aventures, es crema també, però crec que té més, més bona pinta. I és jugant equip, eh, normalment es tria un jugador que és el que ha de buscar les cartes en el mazo perquè s'han de fer petites sumes,
4: no? L'únic inconvenient que li veus, que no són un inconvenient, és també passa molt amb molts jocs, és la predisposició dels jugadors, i també que els jugadors han de ser honestos, perquè no val anar mirant cartes avant d'hora o una repassant cartes avant d'hora, sinó perd totalment la, la gràcia i, i l'objectiu del joc, que és fer-nos donar-li una miqueta més al cervell per donar-nos aquesta aventura que és la, la de sortir o trobar la solució al a, a que ens proposa el joc.
0: Si us agrada sortir del món
4: dels detectius
0: i anar a jugar als escape rooms en diferents escenaris, eh, jo crec que aquest pot ser un pelotazo del 2017. Nosaltres li seguirem molt la pista, jo estic desitjant que algú anunci d'una vegada que el treuran en castellà perquè és només afegir-se a l'edició que, que ha de sortir en francès i en anglès i en alemany, i penso que és un lloc que bueno, aquí al han posat les cabines d'escapament per fer un tastet dels escape rooms físics. Hem de fer visibles els escape rooms eh, amb tauler i jo crec que aquest, per mi, de moment dels que he provat és, és el millor i això que només hem provat l'aventura tutorial. Imagina't quan arribi la capsa i si la juguem, esperem que en castellà. El
4: petit dubte és la durada del joc, que no, no la tenim curada, controlada, aquí només eren 10 minuts em sembla que teníem eh, haurem de veure el joc també pel tema de preu tal, perquè és un joc que no, ja no és rejugable o sigui, una vegada l'has fet eh, la història de la fórmula, ja no la pot, tu no la pots jugar podries fer de màsters però tu no la podries jugar
0: Sé que et refereixes una mica a la relació duració-preu no? si et costa 30 euros, si et venen tres aventures pues igual dius, pues mira, 10 euros cada aventura pues em costa més o menys molt més barat que anar-me un escape room físic el provo a casa i el provo amb la gent i res més, jo penso que le, li seguirem la pista i esperem ser el primer podcast que parla d'aquest joc perquè res és que van anunciar al Facebook dels Space Cowboys, que és l'estudi creatiu que ha tret aquest joc i el vaig fer ràpid i me'l vaig portar cap al dau per provar-ho a l'off sense espoilejar-me, perquè ja et diu que quan talles les cartes que no miris la part frontal de les cartes, que pots mirar la part del darrere i tal, ho vaig fer així amb cura i va funcionar prou bé. Fins i tot alguna decisió, si l'haguessin un codi que, que s'ha de ficar segons com l'haguessin ficat, potser s'hauria cascat també penalitzacions, perquè la gràcia que té l'aplicació és que, a part de ser cronòmetre, és que quan introdueixes codis erronis, et penalitza en temps, i això també et fica més pressió no? per sortir de, de l'aventura en el
4: temps indicat, i penso que està molt guapo. Sí, sí, hem anat una mica justet, nosaltres. Si sí, es agarravem, però, bueno, també ens hem pres una mica en calma, eh, la cosa com són. Com era un print and play, una mica més amb cura i sense pressió, i al final una mica més i, i les pifiem. Sí. Però bé, bé, la impressió del print play, a, a mi particularment, que no tinc cap experiència, com editaban, ha sigut molt bona molt bona. jo crec que estan força segurs per això ho, deixen, ho han
0: alliberat perquè ho provi tothom que amb una impressora es faci les cartes amb una mica de cartró i tal eh, perquè saben estan molt segurs del seu producte i és que la gent ho provarà i ho comprarà jo de fet estic molt pendent de quan surti si surt de relació preu caurà segur, segur. Bueno, ens acomiadem i anem ja cap a casa a dormir o què? sí, jo crec que sí
4: eh, jo crec que avui entrem aprofitat bastant bé la nit i molt bé, molt bé, felicitats de les perquè tot el cap de setmana estàs sent un cap de setmana molt bo la Sosdau també, veu nhi la gent que ha vingut avui, eh, molts coneguts i molts desconeguts, però ha estat molt, molt bé i la veritat és que hem disfrutat molt.
0: La gent va callent perquè ara queden taules bastant buides, però encara queden alguns valents que segurament empalmaran, però són les 4 i mitja i nosaltres ja anem cap a casa perquè no podem més. I demà volem tornar cap aquí. Eh, bé, bueno, gràcies David i seguim jugant. Seguim amb les mini-entrevistes que estem fent pel Dau Barcelona 2016 i estem amb la Paula d'Esquem Master. Que tenen instal·lades aquí unes màquines d'arcade molt especials. Eh... Hola Paula, explica'ns una mica què és això.
5: Hola, bon dia. Doncs, les màquines d'arcade és una proposta nova que fem de, des del tour d'Escape Master Punes, un tour de 7 room escapes en viu que hi ha a Barcelona i són unes màquines eh, en viu. Tens 10 minuts per escapar de la màquina. Juguem parelles, un jugador està tancat i l'altre està fora. I comunicant-te eh, podem completar els puzzles es capes de la màquina.
0: Aquest eh, Escape Master el formeu diferents eh room escapes físics que esteu a Barcelona eh, podries dir qui sou i com estan en, també l'experiència de que la gent prova i després vol anar al, al físic?
5: Sí, els set jocs que formem el tour d'escape master són enigmic o enigma cronològic projecte target escapa si puedes rooming i habitació 73 aquests són 7 jocs, 7 jocs de qualitat que tenen molt de reconeixement i aleshores hem volgut eh, fer tot aquest tour per oferir una experiència molt, molt completa als jugadors. Aleshores la, la millor manera que ens va ocorrir de fer això és aquest mini joc d'Arcade que serveix com un mini d'entrenament. Aleshores quan comences ja en el primer joc del tour tens tota la dinàmica ja per la mà, tens eh, el treball en equip fet i pots sortir més, més ràpid i disfrutar millor encara l'experiència.
0: Potser ens hem avançat una mica i parlant dels room escapes com si tothom ho coneixes, però nosaltres que juguem a llocs de taula i tal, hi han versions de room escape a tauler, però hi ha gent que igual acaba de d'aterra en aquest món. Podries explicar d'on ve aquesta tendència i en què consisteix el room escape?
5: Sí, el room escape s'afegeix al room escape en viu, ara és l'opció aquesta en físic, perquè originalment venen dels videojocs. Són llocs que s'estan tancats en una habitació que cliquen objectes correctes, pot superar puzzles i superar els nivells. I en viu és el mateix, però això a la vida real. Estàs tu tancat en una habitació de veritat, en unes instal·lacions decorades i tens un temps límit per escapar, normalment una hora i és aleshores buscant, trobant pistes amagades, sabent utilitzar els objectes, amengint, que pots escapar de l'habitació, no, no tothom ho aconsegueix. I és això, En el mini entrenament de la màquina Arcade eh, és el mateix, has de superar els nivells de la màquina Arcade, és un videojoc en viu, que has de tu a utilitzar els objectes i si utilitzar-los.
0: I a l'Arcade, eh, aquesta versió que heu portat aquí al Dau Barcelona, un jugador es tanca dins de la màquina i l'altre està fora, interactuen, però no és una mica claustrofòbic o la gent no s'espanta una mica?
5: Eh, és el punt que té d'emoció. Està tancat dins de la màquina i l'altre acompany des de fora que només tens la, la pantalla en mig, que no pots arribar a tocar. A més, hem afegit uns cascos amb una música que precisament no relaxa per tal que la comunicació sigui encara més difícil. I aquí es posen a prova les habilitats de la paciència, la concentració, comunicar-te amb mímica i aquest és el punt d'adrenalina que fa que l'experiència sigui completament nova. De fet, hi ha jugadors que ja han jugat el tour, però igualment venen a provar les màquines perquè és molt diferent i molt divertit.
0: Aquests que s'animin i facin el tour dels set room escapes que teniu a Barcelona, quin incentiu tenen perquè quan se'ls han passat tots i hi ha algun premi o un reconeixement,
5: el reconeixement que tenen al completar el tour és que aconsegueixen gratis el seu premi una samarreta d'Escape Master. És una samarreta que no es pot comprar. Només l'aconsegueixes quan has fet els set jocs de la Room Escape i que t'otorga aquest, aquest reconeixement, com deien, d'Escape Master.
0: Eh, veig que esteu triomfant, que fins i tot ja cua i esteu donant hora. Això ha estat així durant tot el cap de setmana?
5: Sí, estem supercontents perquè tant dissabte com avui diumenge hi ha molt d'èxit, tothom vol provar les màquines, tothom els vol quedar dins o vol estar fora amb el joystick i bueno, estem, estem supercontents perquè volem repetir l'experiència, perquè està, està agradant molt. Hi ha molta gent encara que no coneixia el Room Escape en viu, o sigui que està sent molt útil l'experiència.
0: Doncs mou -le, Paula, deixo treballar perquè teniu cua on hi han les màquines i moltes gràcies per explicar-nos-ho.
5: Moltes gràcies a tu.
6: Game Publishing World Situation. Sounds like a huge subject. On the other hand, the gaming industry is a small industry still, and everybody knows everybody. It's more like a family.
7: Uh, bueno, suena como la situación mundial del juego, pare, la situación mundial del juego parece... <laughs> 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 uh, parece un, un tema... Concentración. Hombre, <laughs> hombre. <laughs> Me parece un tema muy grande, pero en realidad todavía uh, sigue siendo un mundo bastante pequeño.
6: My name is Andrea. I'm from Germany and I'm part of this industry since 1995.
7: Uh, bueno, me llamo... o se llama. Andrea, Andrea. es de Alemania y está en, el, industria. en la industria desde, desde el 95. <laughs>
6: um, this was the same year the settlers of Catan was awarded Game of the Year in Germany, and that is when I started to be in the, in the gaming industry. Before, it was only books, because Cosmos is also a book publisher, or is was a book publisher much more than a game publisher, and Catan brought Cosmos into the international gaming
7: industry. So, 1995 was the year when Catan won the Spiel des Chagas, Y ella estaba en, uh, en Cosmos mm -hmm. trabajando, pero Cosmos entonces hacía libros, editaba libros, y empezaron con uh, los juegos con Catán. ella empezó en este momento. The right, the right place at the right moment.
6: Exacto. I'm put, I'm put, uh, a little bit of luck.
7: Un poco de suerte. Ha tenido suerte estar al buen sitio, al buen momento.
6: It was with Catán and then that the games um, perception also changed. It was more like games is only for children until then, even uh, in Germany. And uh, that was at the time when the the category of German games was established, which today I learned today is called Eurogames.
7: Uh, en esta época es cuando también empezó a cambiar la percepción de los juegos, que hasta en... En Alemanya, incluso, uh, se consideraban los juegos para los niños y con Catán empezó a cambiar la, la percepción. <laughs> y lo último que has dicho, the last
6: category of German games and Euro games? Ah, sí,
7: que ahora ha establecido una, un, una etiqueta de juegos que, que ahora llama, llamemos Eurogames.
6: It was students and gaming groups and a lot of people that met to, to play games at the time that were the, the strongest motor for Catan as a game to grow and to build as a brand. Of course, also because it is a good game, still is one of the best known games and today a modern classic.
7: Y empezó con los grupos de estudiantes y gru grupos de, de gamers, de, de, de jugones y por eso se, se extendió, pero sobre todo, claro, el juego no deja de ser un buen juego y por eso se, se puso, se pudo uh, imponer la, la marca Catán, empezar a, a poner la, la marca Catán.
6: So, I, as I said, I was lucky to have been given this brand in my hands and I, it took me, well, I was with Cosmos for 19 years, but it took me about 10 years to build this brand internationally um, and to bring it where it is today, including selling it to Devere in 2000, I think. That was when we started to work with Devere on Qatar. So this is uh, my relation to the Spanish market.
7: Uh, entonces, tuvo la suerte de, de, de tener esta marca en, entre mm -hmm. sus manos. Uh, trabajó 19 años con Cosmos. Le costó 10 años poner el Catan en el mercado internacional. Y en 2000 es cuando conoció de Debir y, y empezaron a vender Debir en España. Mm -hmm. Y es uh, desde entonces que conocía el mercado español.
6: A lot of publishers, if we go back again in that time, at that time had uh, earned money on magic. And so they started to build their own companies like a not a crowd collecting company but with, with a full portfolio of, of uh, family adult strategic games so it was it was a, a lot of small publishers, and Dev at the time was not the biggest they, they they started and in other countries as well to build up by enthusiasm more by than by driving a business it was the we want to bring games to our market that was the spirit of the 19 epicon
7: ah en un principio muchas compañías pequeñas muchas ganaron mucho dinero con magic Y entonces intentaron aumentar su portfolio, su catálogo, uh -huh. con juegos más, más familiares y muy familiar... Yes, family
6: strategy game, what, whatever, just what was apt for their market at the time.
7: Entonces, familiar y juegos de, de estrategia. Muchas de estas compañías trabajaron sobre todo con entusiasmo, mm -hmm. con entusiasmo <laughs> yeah. y más que con una opción de, de marketing y de hacer mucho dinero.
6: So Catan turned to be a really wonderful door opener in most of the European but also in other markets of the world between 1997 and 2000.
7: I entre el 97 y el 2000, Catan fue una, una gran manera de abrir puertas en el gran público.
6: It was the publishers who had a vision, a deep love for board games, the enthusiastic ones who step by step widened their portfolio and started their board game business from scratch. Well, part of the mechanics in life, the same as in board games, is always a certain percentage of luck. Seems that my life in board games held a lot of luck for me.
7: Bueno, muchas de las mecanicas en la, en la vida... Uh, ¿Cómo en...? ¿Cómo en la vida hay suerte? Te
6: Te lo digo. You want to try again?
8: <laughs> yeah, I'll... Well, well, you
6: did, okay. Well, in 2014, after 19 years of working for Cosmos, I felt it was time for a change for various reasons, which I don't want to bring into this group, um, and Sophie Gravel, who in 2011 acquired Setamen Games, as you pronounce it, um, offered me a job to build up the international business for her, because she didn't have a uh, international business until then, as she was only buying French rights for philosophy.
7: So, después de 19 años trabajando con Cosmos en el 2014 quiso cambiar de su rumbo profesional con, por, por cosas que no vienen a cuenta ahora. Y entonces conoció a Sophie Gravel, la representante de filosofia y de Zetaman, Zetaman Games. Y empezó a trabajar con... ¿Eso lo has dicho? No. Zeta? No. Okay. <risa> y, y, y empezó a trabajar con, con Zetaman Games.
6: And it, this is how I got in contact with Pandemic, And in the following two years, which is until, well, summer of this year, um, I tried to build pandemic the best possible, taken the short period of time internationally.
7: Y es cuando se, se topó, entonces, con el pandemic. Y los dos últimos años, intentó uh, crear la marca um, a nivel internacional lo, lo mejor que pudo. Y, y ya vimos lo que hay. <coughs>
6: Why it was possible so fast is not because I'm an ingenious
7: salesperson.
6: Looking back, it was, first of all, a perfect moment in time for a very good cooperative game that was strategically developed by Sophie Gravel and the Setamen Games team.
7: This game came in the perfect moment que dava lugar para un juego cooperativo y, y muy estratégico que estaba muy bien de desarrollado por uh, Sophie Gadel y su, su compañía.
6: Secondly, it was possible because of the existing worldwide network of publishers that, was built over the, uh, that worked so hard over the gabdan years if i want to call that, that i'd like in the, the past
7: 10 years y la segunda cosa que hizo es posible fue que el juego el mundo del juego estuvo ya muy las redes eran muy desarrolladas internacionalmente y esto también ayudó a que se propagan tan rápidamente el juego
6: many of those publishers who started then today are very well established publishers They built their companies, created their individual unmistakable portfolios with a good mix between licenses they buy from other people and their own games designed by local designers for their specific markets.
7: Muchos de estos estas editoriales uh, en, el, en el 2014 ya estaban muy, muy establecidas i podien crear uh, sus uh, juegos pro, uh, propios i de desarrollar mercats propios en cada, cada país. Y todo esto ayudó al desarrollo de la, del juego.
6: So, as these two brands I was allowed to sell, it was a lot of people, uh, publishers that sold Catan, now also sell Pandemic, because they, I, they knew, or I knew, if they can sell Catan and have built their platform, Pandemic
7: is a perfect add to that um, publisher's portfolio.
6: In the case of Spain, it's a little bit different because um uh, previously Omoludicos had a Pandemic And the time when I was starting to work for, um, for Sophie, Devir bought homoludicos so I was back with Devir and Catan Pandemic.
7: Pues con España pasó un poco diferente que otros <laughs> países. not in my paper. No. <laughs> I made that up now because <laughs> cuando Devir compró homoludicos, al principio fue homoludicos que tenía la licencia de Pandemic y Devir compró homoludicos en el momento cuando ella empezó a trabajar con su i Gravel i amb la pandèmia. Així que volvió a treballar amb Devir com el que tal.
6: Um, well, just a little add, in 2015, Sophie also acquired Plaid Hat Games was a strong brand and with a lot of potential Dead of Winter. So this, unfortunately, well, I tried to give it a push as much as I could, but it was only a year, so Dead of Winter I think will, Asmodee will have to build okay. that and bring it to the...
7: En el, último, en el último año en el uh, 2015, el su último año con con Sophie. Zet, con Sophie, bueno, oh, no, con, again, con con Sophie se llamen se y filosofía. <coughs> uh, Sophie com pro uh, played hat game y fueron el Day Date of Winter. Date of Winter. Date y solo trabajaron un año con este juego y ahora es, todavía no se ha instalado la, la marca y le toca a Asmodee hacer este trabajo porque ella y Sophie se han, se han ido de... Yeah, eso es el, el, el parágrafo próximo... es que this, viene. En este
6: contexto, you may be aware that Zetaman Games, Plathead Games and Philosophia Edition recently were sold to the
7: Asmodee Group. So, recently has acquired la todo lo que tenía la Sophie Gravel, que es filosofia, filosofía, sinman, eh fetaman y Play Hat Games.
6: So, where are we today? Where do we come from and where are we today? This is the question we, well, I have no reply just to tell you that. Um, but um if where where and what is the future of board games?
7: donde estamos ahora y cuál uh, es el futuro de, de, lo, de los juegos de mesa pues well, es difícil de de explicar pero
6: some of the successfully established publishers worldwide i'm talking about the well now are searching for more balanced personal life would like to retire or pass the business on to the next generation
9: more balanced person life.
6: Well, and, um, a lot of these people, they just gave all their enthusiasm. They worked and worked and worked. Mm. And now they're there and they feel... Okay. Oh, a little bit of more.
7: Entonces, todas estas editoriales que empezaron como gente apasionada, y con mucho entusiasmo y el objetivo de los cuales no era hacer mucho no era hacer dinero, sino publicar juegos, ahora quieren un poco más de tiempo libre y, y supongo que, eso lo pongo yo, uh, aprovechar de, de su dinero y entonces buscan uh, cosas más una vida más equilibrada y un y bueno, quieren tranquilizar el tiempo o rebajar el tiempo que pasan con la, editoria, la edición de juegos.
6: As mentioned previously, some companies for these or other reasons have been acquired by bigger companies which results in a certain centralization which may globally influence markets worldwide, maybe making them less independent, less unique, less flexible, less, we will see.
7: Uh, por eso últimamente se ha, se ha visto que cada vez más uh, compañías grandes compran estas pequeñas editoriales. Y entonces eh, vemos una centralización de, del mercado que cada vez eh, se hace menos independiente, menos único, menos flexible y menos... ya the,
6: the good news is, and I strongly believe in that, it's a good point in time for a new... ...enthusiastic, creative and smart generation of publishers and designers.
7: Pero piensa que es un buen momento para una nueva generación de gente entusiasta y creativa de, y nuevos diseñadores.
6: A, a generation that grew up and was socialized and influenced completely different than the publishers in 1995... ...like the chances of risks and downsides of the internet, the social media easy access to so many things at low cost, complexity of things in general, globalism, political situation, the whole setup is different.
7: The new generation is in a very different world than the first editors had y con bueno, un mundo nuevo con el internet con me, los media los medias, 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 medias los, medios, los medios de, de comunicación elalán <risa> <risa> Los medios de, de comunicación los medios sociales y con el low cost también el acceso a mucho, mucho producto con, con costes muy baratos y todo esto cambia muy, muy, mucho la, la manera de hacer juegos.
6: I'm not saying that it's easy, it's a challenge, a completely different one than in the mid-90s, but I think that board games still have the same values to bring to societies, to people, to humanity, especially in these times. I did that a bit mm. free, so...
7: <laughs> <laughs> so <laughs> Sorry. You can translate.
6: I read that again. I'm oh, no. not saying that it's easy. It's a challenge, a completely different one than in the mid-90s, but I think that board games have the potential to maintain and bring back a bit more non-electronic interactive humanity empathy, fantasy, corporation and creativity to the world.
7: Un, el desafío es todavía hay un desafío, el desafío es nuevo, pero todavía todavía hay espacio para los juegos de mesa y para lo que pueden aportar un poco lejos de todo lo que es electrónico y quizás uh, um, bueno, con todo lo que, lo que no es electrónico y con la la, la empatía, la, la interacción entre la gente, la fantasía, gente y la, la fantasía. cooperación. Y todo esto todavía es un, espazo, un espacio posible para los Juegos de Mesa.
6: By bringing people together, playing, competing, fighting, having fun, laughing, winning, and losing, and spending valuable time.
7: Y todo esto, bueno, juntando a la, la gente, eh uh, traient-los al riuar una mesa per a jugar, competir, uh, luchar, eh uh, divertir-se, riure, ganar i perder i i gaudir i passar el temps, molt el
6: There is a space in this world for many different games because there's many different peoples and this is the challenge to find the right game to publish the right game for the people that may not know that they are looking for a game.
7: Y el nuevo desafío es encontrar hay muchísimos tipos de de juegos y entonces el desafío ahora es encontrar el juego adecuado para cada uno y que y enseñar a cada uno que pueda en, eh, encontrar su propio el juego que le gusta.
6: So, entonces it's uh, on you and your chance to make this board game world and keep this board game world en nice
7: world. Ya ahora, ahora os toca hacer todo esto y hacer que, que se mantenga el mundo de los juegos de los juegos de mesa.
6: Ya está la introducción.
7: Terminado. <laughs> <laughs>
0: Seguim a Dau Barcelona, estem amb els que eren vigents campions de Pandemic Survival fins ara, el Cap Team, la Sara Pardo i el Jordi Gariga. Hola, Sara. Hola, què tal? Bona tarda ja, Jordi. Hola, què tal? Bona tarda. Bueno, ha estat França, la, la guanyadora d'aquesta edició. Eh, com heu vist la partida? Com heu vist aquests, aquest escenari? Ho portàveu preparat d'alguna manera? Eh, com ha estat la cosa?
8: Doncs Al principi hem pres unes decisions que després no ens han beneficiat gaire, menys ben ens han perjudicat i això ens ha fet que anéssim una mica per darrere i hem aguantat fins al final però no ha pogut ser. Ara podem dir-nos els sots campiós.
0: Us vau classificar ahir dissabte al matí. Va ser fàcil classificar-vos? No, sempre totes les partides són molt
2: complicades, sempre som molt nervis, al final doncs és un campionat que són 20 persones, al final hem quedat segons i bueno, està molt bé. Totes les partides molt difícils.
1: Hem, molt lluitades.
0: La final quantes taules éreu d'un inici? Perquè al final quedaveu dos taules, suposo que els altres han anat pel man, no?
8: Sí, vam començar 21 equips i entre les semifinals d'ahir es classificaven 6, llavors avui hem començat 6. Han anat morint quatre fins que ens hem quedat, hem quedat nosaltres amb els francesos i ja està.
0: La propera em diuen que es farà... Bé, bueno, no sé si sap on es fa el proper campionat de survival. No ens ho han dit oficialment res. O sigui, on sigui, nosaltres ho tornarem a intentar l'any que ve, a veure si... Perquè hi ha la creença de que l'equip que guanya és allà on es celebra, perquè com vosaltres va guanyar i sou de Barcelona, doncs que s'ha fet aquí a Barcelona, però no sé si és així perquè si no tocaria a França, no?
8: Correcte, sí, potser ho fan a França ja que han guanyat els francesos. Si haguéssim guanyat nosaltres, potser canviarien de lloc per no rebatir, però ara que han guanyat els francesos, jo crec que és possible que ho facin a França.
0: Vosaltres també sou equip o heu jugat també altres jocs de taula, altres campionats mundial fins i tot, de, sobretot d'Aventureus al tren, de Ticket to Ride. Què us ha donat per preparar-vos campionats?
2: Bueno, ens han agradat sempre molt els jocs i tenim un esperit molt competitiu. Pues suposo que junt les dues coses doncs ens ha fet que haguem participat a tots
0: aquests campionats de diferents jocs. Quantes partides podeu portar, per exemple, d'un joc com Pandemic o d'un lloc com Ticket to Ride?
8: Home, del tiquet torraït moltíssimes, més de 5.000 probablement perquè jugant online és molt ràpid jugar i vam estar molts anys jugant al pandèmic, portem menys poc temps però potser portem 100, 150 potser.
0: Què és el que li heu vist darrerament al joc pandèmic, un cooperatiu, per tenir aquest factor d'enganxe i de preparar-vos i de... perquè si us prepareu per pandèmic igual no us podeu preparar per altres jocs, per altres campionats. Què té pandèmic?
8: Home, el que ens agrada en realitat és la versió del Pandemic Survival, que és la que competeixes amb els altres. Per entrenar és una mica difícil perquè, clar, només estem nosaltres i llavors anem intentant optimitzar el número de torns que necessitem, però el que ens enganxa és intentar justament això, veure com aconseguir les quatre cures el més aviat possible.
0: Pertanyeu a algun club o jugueu de manera individual a casa? No, no pertanyem a cap club. Juguem amb els amics, tot el grup d'amics els agrada molt els jocs de taula i llavors quedem molt per jugar a jocs de taula, però se'ns fer cap club. El proper Pandemic Survival participareu?
8: I tant. Mm -hmm. Ara ens continuarem entrenant i l'any que ve, un altre cop a intentar-ho.
0: Això no pot quedar així. He de tenir la rebenja. Doncs moltes gràcies i molta sort en propers campionats i molta preparació perquè sabem que és fruit de poc atzart, no?
8: Sí, exacte. Avui hi ha hagut una mica perquè, clar, tu et prepares per coses que passen, que ens tenen una certa probabilitat i després felen unes altres coses, però, bueno, és també la gràcia del joc.
0: Doncs gràcies Sara, gràcies Jordi, i això molta sort en properes ocasions. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Gracias. Estem precisament amb Matt Leacock i ens ajudarà al Miquel Garcia a fer la traducció que ha estat arrbitre d'aquest Pandemic Survival. El que volem preguntar-li primer és com ha anat el campionat, quines sensacions ha tingut i si continuaran a vend campionats. So,
10: what is your feeling on the championship of the tournament? Do you think it will be more tournament editions in the
11: future? What is your general impression of them? It was wonderful to see this whole thing come together so smoothly and have teams from around the world participate. Yeah, uh, so I was very excited to watch it and we, can, we plan to continue to do it in the future. T'hi ha una molt bona
10: que ha agradat veure com els participants participat duna manera bastant suau, molt organitzada i molt bé que sí que espera que en el futur hi hagin pròximes edicions del torneig.
0: Els campions han estat França, això indica que la propera edició serà
10: a França. So the Els
11: calendaris estan predefinits,
10: que no és que el guanyador tingui l'edició, sinó que realment l'any que ve serà a Holanda. Però ja està decidit abans.
0: I nosaltres tenim un pandèmic Ibèria perquè el campionat es celebrava aquí a Espanya. tindrem un pandèmic d'Holanda.
10: So uh, have a pan I because the was held here in Spain. So does that mean that next year we'll have. Diu que res és oficial que no s'ha anunciat res, però diu que la intuïció és realment bona
0: queta d'especial al format Pandemic Survival. Eh, vull que em parli una mica dels escenaris.
11: So what's so special about the scenarios of Pandemic Survival? Ah, uh, well, they're designed so we make sure we put them together so they're exciting and so competition that um, you, you're always guessing what's going to come next, uh, but you can use all the skill that you, you gain from practicing. So,
10: Bàsicament, la idea dels, dels escenaris que estan predissenyats, com ja sabeu, és que estiguéssin ben balancejats, que hi hagués un bon balanç perquè la competició sigui bona, sigui fluida i sigui bona entre els, entre els competidors, però que tot i així, que puguis utilitzar totes les habilitats que, bueno, que pots fer practicant amb el joc.
0: Parlem de Pandemic Legacy, es segurament estem ja esperant la temporada 2, no poder spoilers la de
10: So obviously we know that Pandemic Legacy Season 2 is, is, is going to come probably next year. So without giving spoilers,
11: is there some any additional information you could you could give? I can say, yeah, it's definitely coming in in 2017. Um, I don't have a specific month for you yet. I, we haven't announced that. Uh, I had a lot of fun designing it with Rob. Um, we enjoyed it very much. Uh, you won't need Season 1 to play it, so you can play it as a standalone game as well, and uh, it's got, you know, it's, it's new. I'll just leave it at that, that's about I can say, yeah. O sigui que diu que encara no saben
10: exactament el, el mes en què sortirà, efectivament, sortirà el 2017, i diu que ha estat una experiència molt positiva dissenyant l'home i jugant l'home al ron, el, el coautor, i que, bueno, esperen que sigui molt bo, i que no necessites la temporada 1 per jugar a la temporada 2.
0: Aquest tipus de llocs, els Legacy, i precisament pandèmic, creu que es podria incorporar més al desenvolupament del joc, com, per exemple, guionistes de televisió o de cinema.
10: So he thinks that this format the legacy format could be expanded so that other authors could come in and he's thinking authors such as screenwriters or screenplay writers because of the narrative story, right?
11: Yeah, I think that's really interesting. The format allows you to really tell a story over multiple games and have twists and turns and things like that. That is the first opportunity that I could I had to really game with story. So it'll be interesting to see what people do with
10: que efectivament, que seria molt interessant eh, perquè és la seva primera experiència, dir, anant més enllà del, del joc i, i, i afegir hi la narrativa, no? en, aquest, en aquest sentit sí que estaria bé veure quines són les possibles contribucions d'altres autors.
0: I hem vist barrejat Pandèmic eh, amb Tulu, Pandèmic Ibèria, amb quins altres gèneres es pot barrejar la franquícia Pandèmic.
10: We have been a lot of thematic implementations of Pandemic, we have been in Cthulhu, we have been uh, in diff different others. So he's wondering what other types of genres can be implemented with a Pandemic uh, uh,
11: game. That remains to be seen. I mean, it's been fun to look at different regional versions of it, to see what would happen at different times uh, in history, in different locations. Uh, I'm not really sure. We'll see what uh, people are still interested in. It's fun to explore.
10: Certament sí que hi ha moltes possibilitats de fer-ho, no? Hi ha diferents èpoques històriques, hi ha diferents llocs geogràfics on, on sí que es podia explorar, però bé, bueno, que això encara està per veure, no? Que és el que es pot fer,
0: realment. I ja per acabar, Matt Leacock no només és pandèmic, té altres jocs, té llocs de paraules, si està treballant en altres projectes fora de la saga pandèmic.
10: So Matt Leacock is known for the pandemic games, of course, but he has other games, like award games, etc. So...
11: We were wondering if you have other projects aside from pandemic. I do. I had a recent game called The cherry Race come out. It uh, came out last uh, October. And uh, I've got a kids game for little kids, like six and seven year olds, uh, called uh, Mole Rats in Space coming out uh, this uh, next month, I in February. Sí que diu que té altres projectes uh,
10: té projectes chariot race i també altres projectes per nens uh, i en particular està treballant amb un que es diu uh, Mall, Raid, Mall Rats in Space ara mateix no sé molt bé com es tradueix però que, bueno, que sí que està treballant amb altres, amb altres projectes
0: Doncs eh, ja ens acomiadem digue-li que moltes gràcies per venir fins i tot el campionat i per muntar històries com aquesta i, es, i, i escenaris i, i mogudes com aquesta que ha estat molt gran fer-ho aquí Barcelona
10: so we just simply want to thank you for the time of interview of course but only also for coming here and making the scenarios for the tournaments so that they were are very exciting and for the time that we spent playing your games great thank you it's my pleasure to be here well gracias gracias <laughs> gracias.
0: Estem fora allà del recinte d'Au de, de Barcelona perquè, Déu-n'hi-do, bueno, eh, hi ha molt d'ambient, hi, hi ha altaveus, hi ha música i hem sortit eh, justament amb el, amb el Miquel Garcia que ens ha ajudat molt amb amb el tema de l'entrevista amb el Mat Lícoc i ha estat àrbitre de, de tota aquesta final de Pandemic Survival. Què tal, Miquel? Doncs
10: pues molt bé. La veritat és que l'experiència ha estat molt positiva. Estic molt content de, de, bueno, de que tinguéssim l'opció que el torneig estigués aquí i de que jo pogués haver hagut àrbitre. És, és, és una experiència bastant interessant, la veritat.
0: Us heu ajuntat un equip de, de gent amb, amb bates de metges i tal, eh, com es fan aquests... Perquè hi ha una mica de peripè també per donar-li una mica més de dramatisme al, al joc. Eh, era autor tot colla d'aquí o s'ho va relletar amb un equip internacional?
10: No, eren, eren, o sigui, eren bàsicament colla de, de Barcelona i Rodalies. Hi havia, hi havia una associació Stronghold Games que era bàsicament el, el gros de tots els, de tots els, 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 els referis o els àrbitres. Després hi havia gent d'altres associacions lúdiques, hi havia també dels de crític d'aquí de les Corts estava gent també de Matent, de Sant Vicenç dels Horts i, bueno, per part meva, del dador Roscador de Sant Andreu de la Barca.
0: El que he vist és que eh, han portat, per exemple, l'Speaker, la que anava dient els contagis i les cartes i tot això, era de fora, no? Eh, I ho feia molt bé, també.
10: No, no, la l'Speaker era, era la gema de Stronghold Games, era a de l'Associació Catalana. Sí, sí, després hi havia la noia de, de Zeman Games, que ara és d'Esmodí, que era una mica, que també feia una mica de peripé, anava ensenyant quin era el rol que s'estava jugant cada torn, ficava cullerada, i aquesta noia era de Canadà, però la gema que era el Game Master, que és el que anava donant les pautes, traient les cartes... Aquesta era era, era de Barcelona, és, és de Barcelona, vaja. Eh,
0: doncs m'ha sorprès molt perquè, perquè li ha sabut donar un punt d'espectacularitat, però no de frivolitat, que és el que mereix el joc, hòstia, jo la felicitaria si, si la veies, perquè... I semblava que, que venia imposada per Sidman per allò bé que ho ha fet.
10: No, no, certament sí que ha estat molt divertit, eh, i, i ho feia superbé, i jo, jo em divertia molt escoltant-la, però i és veritat que té molt, molta facilitat per això, sí, sí, felicitacions des d'aquí també, i tant.
0: Has estat amb la parella, amb els catalans, amb, amb el Jordi i la, i la Sara, eh, no ha pogut ser, com els ha anat la partida, eres tu justament el seu àrbitre, no? Sí, sí, al
10: principi era jo només, després s'han ajuntat dos altres àrbitres, que són els que han anat quedant a mesura que s'anaven desqualificant els, els equips, i la veritat és que, bueno, la sensació que a mi m'ha donat és que tenien la, la partida molt sota control, o sigui, i hi havia situacions on què ens veia que estaven a punt de, de tenir brots d'enfermetat, però segons com ho tenien supermesurat tot, tenien molt de control sobre les cartes que faltaven, quines havien sortit, quines faltaven, òbviament, i clar, suposo que això és, és, és el que dona aquesta patina de control, no? de tots aquests, i bueno, però això suposo que ho fan en general tots els, tots els jugadors. Eh?
0: La dificultat d'organitzar campionats de jocs cooperatius és la necessitat d'àrbitres bons, i vosaltres ho heu fet possible, T'ha d'agradar també ser una mica jutge, no? I, no sé, eh, recomanaries aquesta experiència o ha de ser un perfil determinat el que faci d'àrbitre?
10: A veure, t'agrada del joc segur. O sigui, a veure, jo, jo no soc molt hàbit, no soc un jugador molt hàbit de pandèmic, però sí que he jugat, he jugat al Legacy i m'agrada, vull dir, està bé. Però sí que és veritat que si primer ho has de voler fer, òbviament, perquè és bàsicament un rol de jugador passiu. O sigui, és més, més que àrbitre, és, és, jo diria que és jugador passiu, perquè has d'estar superatent a quins són els moviments i, i clar, ja en situacions, a mi no m'ha passat, no? Però sí que poden ser una mica incòmodes en el sentit que quan els, hi ha jugadors que mouen molt ràpid les peces i aleshores, clar, has de parar-los i els dir aviam, ensenya'm què és el que has mogut, perquè a vegades et costa seguir-los, no? Perquè se salten els passos i, bueno, tant d'explicar què és el que han fet i com ho han fet. Hi ha, hi ha casos que és, és clar i en altres que dius, bueno, espera't un moment, deixa'm analitzar una mica la jugada, no? Però jo crec que sí que t'ha agradat el joc i t'ha d'agradar ser de voluntari d'aquestes activitats si no, pues, pues no però jo ho recomano molt, eh?
0: Ho repetiria, si poguessis, la propera serà llançadita al mat eh, a Holanda, eh, però no anirem cap allà, però si ens escolta algun holandès, li recomanaria si ho repetiries tu si poguessis? Sí,
10: sí, sense cap mena de dubte, eh? I tant, i tant. Val, val molt la pena. A més, és una de les coses que més m'ha agradat a mi, és és com és el joc sobre el joc, no? Perquè hi el joc bàsic, és el pandèmic, que en aquest cas és el límite, no? És l'expansió amb, amb la cepa virulenta, però a més és tota, diguem-ne, l'estructura que es monta pel fet de ser un torneig a sobre del joc, no? i en particular una de les coses que més m'ha agradat és veure el tema del, del disseny de, dels mazos, o sigui, tots els jugadors juguen exactament al mateix escenari, les infeccions són les mateixes per tothom, i les cartes de jugador estan ordenades per tots els jugadors igual, i és molt interessant veure com els diferents equips arriben a solucions diferents al mateix problema, no? simplement perquè hi, ha, perquè hi ha la incertesa dels jugadors, no? que cadascú té la seva opinió, i decidirà un camí o altre en funció del seu càlcul una mica també abstracte i així, diguem-ho diguem així a voleo o no, el, o una mica la, la, la intuïció que puguin tenir, no? I això és, és molt interessant de veure realment.
0: Però realment un escenari no es pot preparar. Tu si et diguessin, mira, les cartes aniran així, no ho pots preparar perquè també hi ha l'element de, de remenar cartes, no? De sempre de pandèmic, que jo crec que és la gràcia del lloc.
10: Correcte, sempre hi ha l'element probabilístic, això sí que no t'ho treu ningú, perquè l'únic que pots fer és veure què és el que ha sortit que és el que falta per sortir i en funció d'això anar prenent decisions, no?
0: I després d'haver jugat crec que s'ha tota la campanya del Legacy i després d'haver arbitrat eh, la, la final mundial de, de Pandemic Survival, et queden ganes de seguir jugant a Pandemic?
10: Sí, sí, tant. Ara, ara de fet vull jugar la, 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 vull dir, la versió del Cthulhu, no? I no l'he jugat i tothom diu que està molt bé i la veritat és que tinc curiositat, no? Hi ha gent, està parlant amb altres àrbites que, que també tenien el, el que comentes tu no? deien, ostres, després de tantes partides estar un dia sense seguir mirant partides ja estaré del pandèmic fins als nassos no? però és curiosament l'efecte contrari vull dir, és, hòstia, jo també vull jugar ara no? eh? està, està bé, està bé, sí, sí tinc moltes ganes de jugar-hi
0: un altre cop. El passar de jugar d'opassió a jugar d'actiu un altre cop no? correcte, efectivament, sí, 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 i tant doncs molt bé Miquel, moltes gràcies i sobretot també gràcies per la, per la traducció que has fet que és impecable, es nota que ets pràcticament bilingüe o que has estat visquet molt molt temps a, a fora, als Estats Units i al Japó també, i bé, has pogut arbitre també a l'equip japonès i després ara mateix acaben d'acomiadar de tu molt afectuosament. Això vol dir que ets un bon àrbitre.
10: Bé, bueno, almenys ho intento, intento ser objectiu a la mesura del possible, no? però bé, bueno, els, els japonesos sí que són molt simpàtics, no? després el tema de la foto també ho té, no? es volien fer una foto amb els àrbitres i tal, molt, molt, molts molt gens, sí senyor.
0: Doncs gràcies per tot i ens veiem per Sant Andreu que, que per ja coincidim bastant. Gràcies, Miquel. Gràcies a tu, Miquel. Que bé. Estem amb una veulla ja coneguda pel podcast, que és el Toni Serra Sanfern, està aquí a la zona de protos del Festival de Barcelona presentant un prototip que és una mica especial, perquè igual el podrem trobar en breu o bueno, no se sap encara, però possiblement editat. Bona tarda, Toni, què presentaràs? Doncs el joc de taula de, de Blue Brothers, de la pel·lícula. Per qui acabi d'aterrar, jo, per exemple, tampoc la conec gaire, què és Blue Brothers o quina és
9: l'essència que has intentat també explicar en el teu proto? Blue Brothers, molta gent ja ho sap, és una pel·lícula de l'any 80 concretament, de, dirigida pel John Landis i protagonitzada pel Danai Croyd i el James Belushi que narrava la història de dos germans una mica granujilles que tenen l'encàrrec d'aconseguir 5.000 dòlars per salvar un orfenat i que no desaparegui. Aquí l'encàrrec de fer el joc aquest doncs, va ser primer de tot la part més complicada va ser pensar com ho plasmes, com ho passes a, a taulell i al final s'ha convertit en un joc de cursa perquè al cap i la fi cada jugador és els dos germans, o sigui tens un personatge que és la suma de tots dos una miqueta com a la Guerra de l'Anillo que hi ha la figureta que és el Frodo i el Sam que són com separables, doncs aquí bé ser lo mateix. I a partir d'aquí, doncs els jugadors tots, com si visquessin a la vegada en realitats paral·leles, és a veure qui és el primer que arriba al final i entrega més ràpid els 5.000 dòlars en el comtat per pagar els deutes de l'orfenat.
0: Veig molta carta, eh, però també és un joc de, de la pel·lícula, plasmava un determinat gènere musical i, i parlava de la música.
9: Això com, com ho has implementat al teu joc? Doncs en, podríem dir de dues maneres. Per un costat, una de les fases que passen a la pel·lícula que utilitzen els germans Blue, per aconseguir els diners és tornar a contactar amb els seus exmembres de la banda llavors aquí hi ha una de les cartes que hi han són els membres de la banda llavors una de les coses que han de fer els jugadors és aconseguir reclutar els seus antics amics que eren membres de la banda i això ja també dona la sensació que tu estàs creant com una banda musical no? i la segona cosa que hi ha és que dintre de les cartes hi han les cançons de la pel·lícula athom sap que aquesta pel·lícula és míticament coneguda perquè els millors cantants de blues de l'època sortien Aretha Franklin, Ray Charles, gràcies ja m'han apuntat, eh, tots surten a la pel·lícula amb les seves cançons més conegudes per tant això simplement en que el clàssic mecanisme d'eventos, que quan surt una carta d'eventos es para tot i es resolt doncs aquí són les cançons, quan surten les cançons es para la pel·lícula i es resolt la, la cançó, llavors és aquesta mica d'aplicació d'aquest efecte en el joc. Podem dir, o jo t'he dit
0: això està signat o sortirà i em dius que no hi ha assignat, però que que tens bastant clar que, que pot arribar a sortir eh, es pot dir amb quina empresa, amb quina editorial sortiria? Sí,
9: sí, perquè això és un encàrrec totalment dirigit per l'editorial SD, ara ja tots ens sona SD Games, ja, ja, estem veient el seu catàleg que s'està fent, però aquest encàrrec va començar abans de que ningú sapigués que existia SD Games, ja fa gaire dos anys que estic treballant a, amb ell i la previsió pot ser 2017 eh, bé, bueno, la, la, la intenció és que surti l'any que ve i don't know però és que aquests temes de producció sempre se'ls poden encallar llavors bueno, no, no ho podem dir categòricament però aquesta és la previsió
0: és Vox Populi que Tulu van caducar els drets d'autor i, i ara surten molts llocs de Tulu però la em pot pensar que, vale, això és un proto dels Blues Brothers i segurament a eh, amb de Games sortirà amb un tema perquè això té una llicència i
9: hauran de pagar i tal sortirà com a Blues Brothers o sortirà amb un altre tema? sortirà com a de Blue Brothers de Board Game o Brothers, el joc de taula o el joc de mesa el que sigui perquè la llibertat ja és, ja, ja la tenen. Pensem que nosaltres ara en el nostre modillo coneixem SD Games però SD Games és una branca o és una, no sé comercialment com sigui, però és una, una altra marca d'SD Distribuciones, que és una empresa molt important en el sector de la distribució segurament, si no la que més de les més importants de distribució de còmica a tot Espanya distribució de jocs de taula també, de que tenen eix en catàleg, per exemple, i tot això llavors no és una empresa que ha aparegut del nostre res. I una de les coses que tenen molt en el seu treball de distribució és el merchandising. I d'aquí ja ve que ells tenen els drets de The Blue Brothers. A part de que hi ha una estreta relació d'amistat entre gent directius de l'empresa i, i el John Landis, de, que és director de la pel·lícula. Eh, és curiós, és curiós. Has dit que és un encàrrec. Podem
0: dir que ets l'home encàrrec de, del panorama lúdic estatal? Eh, eh, encàrrec, eh, home encàrrec per fer jocs, sí. Eh? Més, més que això, de moment no, eh? Però trobes com còmode, no? Eh, perquè ha de ser a nivell de creació, tu has d'aprendre d'alguna manera molt de sortir-te de, de, de les teves pròpies manies eh, com a creador, no?
9: Sí, però penso que també les acabes aplicant, eh? Vull dir, penso que tots tenim el nostre estil i eh, encara que agafis un encàrrec, segur que un mateix encàrrec eh, no el faria jo, igual que tu, que una altra persona, tots tenim el nostre estil. El que passa que és que és una altra tècnica, és un altre sistema. Eh, poden haver-hi dues maneres d'afrontar la creació d'un joc, la inspiració divina, entre cometes, un moment de dia tens una idea i dius, ostres, comences a gratar, comences a treballar, comences a moldejar la idea per i forma en forma d'un joc, o bé diuen fes això, i llavors estàs més encorsetat, però a la vegada també és un repte molt divertit, perquè tu saps que no pots sortir dels límits de la carretera la carretera la tens marcada i dius, aquí com m'ho faig jo per anar on, on he d'anar llavors, és, per mi és una, és una vessant que em complementa, m'agrada crear jocs a partir d'idees meves, però també m'agrada els els encàrrecs, perquè m'obliguen a aplicar coneixements, a aplicar mecanismes aplicar uh, maneres de, de fer per aconseguir que aquell joc expressi el que l'encarregador vol que expressi aquell joc.
0: I en certa manera eh, no podria ser aquest joc com una mena d'expiació per haver estat dues vegades carregant a Barcelona
9: i ara vols eh, salvar un orfanat. Sí, bueno, però em carrego molts cotxes de policia eh, també vull dir, també encarrego coses hi ha molta destrucció eh, en la pel·lícula també destrucció gratuïta, però sí per una vegada serem a persona tranquil·la <laughs>
0: Doncs s'has fet ganes de revisar la pe·li perquè és un clàssic i, vale i, i les
9: músiques. Les músiques, sí. sí, sí si, si ets una amanda de, de la música, realment les escoltes i quan més escoltes la, la pel·lícula i les cançons, més les estimes. És una pel·lícula, a mi em va costar, difícil, la primera que la vaig veure, i la vaig veure ara per l'encàrrec, em va costar entendre l'humor, però quan li pilles i dius ah, ja t'entenc de què vas com a la pel·lícula, és, 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 és un clàssic i realment entenc ara que si una pel·lícula mítica. Doncs... Eh seguirem molt de
0: prop el, el que feu et deixem ja fer les proves aquestes de públic no? que vol dir que està allà
9: gairebé tot últims arreis no? sí, sí, diguem-ne que això és una miqueta com aquell joc de, que diuen agafa una síndria tallant la meitat de la meitat tallant l'altra meitat llavors en el desenvolupament a mesura que vas avançant mai tens la sensació que l'arribes a tenir del tot del tot, però és estàs aquella cosa que estàs tallant dècimes, no? cada, cada prova que fas vas pulint, pulint miquetes, miquetes mai pots dir que has arribat a la unitat completa per Perfecció, perquè sempre sí poden sortir coses, però sí que arriba un punt que a mi acaba avançant i la sensació que cada vegada són poquetes coses. I això també és d'agrair com autor, que veus que la cosa està funcionant i va, va quedar enquellada. Doncs eh,
0: molt bé, bueno, eh, et seguirem de prop. No sé quan temps pot tenir de desenvolupament, però estarem molt a sobre. Gràcies, Toni. Gràcies a vosaltres. seguimos con mini entrevistas aquí en Dow Barcelona 2016, estamos con Santi Santi Esteban uno de los eh, coautores de Virus, eh, un juego que ya mucha gente conoce, que es un pelotazo que está en los tops más vendidos de, de casi todas las tiendas y que está triunfando ¿Cuál es el secreto de Virus tú como coautor? ¿Por qué crees que está saliendo tanto, que se está vendiendo tanto?
12: Pues si supiera el secreto um, haría otro igual porque la verdad es que ha sido una sorpresa bueno, hemos intentado hacer el juego que a nosotros nos gusta jugar, eh, hemos hecho un juego muy sencillo, un filler familiar que es lo que nosotros jugamos en nuestra casa y queríamos compartirlo, lo hicimos para jugar nosotros, el proyecto salió salió adelante, las tiendas lo cogieron con muy buena acogida, el público lo cogió muy bien y bueno, pues la verdad es que ya no sé ni por qué edición vamos, hemos somos posiblemente el juego más vendido español de este año y bueno, premio Análisis Parálisis del año pasado y la verdad es que estamos súper contentos no, no te sé decir cuál es el, el secreto pero si lo supiera haría 40 juegos como este
0: a mí me encanta porque mi jefe por ejemplo me dice, ah tú qué te gustan los juegos de mesa hoy este fin de semana he estado en Madrid y fui a una tienda y he probado un juego muy gracioso de unos órganos que hay que infectarlos que hay que curarlos, que no sé qué mira que el tema no es agradecido pero al final el arte es gracioso y al final la gente acaba entrando, yo creo que va por ahí ¿no? un poquito sí, nos han dicho muchos que virus es el juego para jugar Con tu cuñado
12: es el juego para jugar, para sacar a la mesa con alguien que no que no juega y, y muchas muchas tiendas y mucha mucha gente lo está utilizando para introducir en el mundo de los juegos a gente que normalmente no lo es eh, sobre todo con niños que buscan algo entre medias del juego educativo para niños muy infantil y el juego ya para adultos entonces en ese nicho está entrando muy bien le estándo mucho a los chavales se lo llevan a la piscina lo recomiendan mucho en el cole y gracias a ellos eh, es por lo que están estamos vendiendo tanto.
0: Se me ocurre también que igual en España hay tradición de juegos de, de cartas y virus, es un tema totalmente diferente al de los snipers de toda la vida pero también puede captar la atención por eso, porque se ha jugado bastante a nivel siempre familiar a cartas, ¿no? Pues es
12: posible, pero al final eh, hay otros juegos que también están funcionando muy bien, yo que sé, Jungle Speed o un double, o que no es al uso un juego de cartas, aunque contiene cartas y también se venden mucho, ¿no? No, ...una cosa no quita la otra yo creo... ...sí, bueno, o sea, es que ha sido bien acogido porque son cartas... ...pues quizás sí pero no sé, eh, ha sido cogido porque, porque a la gente le gusta.
0: La gente que hay detrás de VIRUS supongo que más o menos es la misma que hay detrás de Trangis, ¿no? Eh, ¿Quiénes sois Trangis Games y qué proyectos tenéis más? Porque ahora habéis traído también aquí Mondrian y no sé si se puede hablar ya de empezar a licenciar VIRUS eh, fuera de España.
12: Eh, bueno, detrás de VIRUS estamos los autores, que somos Domingo Cabrero, Carlos López y yo. Domingo y, y yo somos los eh, responsables de Trangis. Cogimos el proyecto para sacarlo adelante desde un punto de vista editorial y bueno, ahora mismo ya no tenemos tiempo de diseñar nuestros propios juegos porque se nos come el virus se nos come todo el tiempo así que decidimos dar oportunidad a otros autores para poder editar fichamos ahí Raya 6 que son unos cracks que este año han publicado tres juegos y han firmado ya otro y hemos editado con ellos Mondrian es un juego también familiar un poco más elaborado que Virus con dados, mucho más complejo pero muy divertido Tenemos para el año que viene preparado Cobardes, de un autor también español, que se llama Paco Gómez, que es un juego para dos jugadores, muy sencillito, de matemáticas muy rápidas, y bueno, una licencia de un juego extranjero que vamos a traer. Y con respecto a Virus en el exterior, ya tenemos eh, solicitud de poder publicarlo en Francia, Polonia, eh, estamos vendiendo en algunos países de América Latina, poco a poco. La verdad es que este año ha sido el primero que hemos ido a Essen y ahí hemos hecho buenos contactos. Esperamos poder seguir en esa línea y, y que podamos expandirnos hacia afuera.
0: Yo cuando se licencia un juego así, con esta temática tan peculiar, que aquí está gustando, ¿en otro país eh, os han dicho que ok, pero que igual le cambiamos la temática? Eh, eso pasa. Hay, tenemos compañeros
12: que han licenciado sus juegos en el extranjero y le han dicho, pues mira es que este juego en China estos dibujos no cuadran o esta temática no cuadra, le tenemos que poner pues, frutas solo le tenemos que poner monstruitos no sé, cada país es un mundo y de momento las solicitudes que tenemos gusta virus tal como está si tenemos que cambiarlo, bueno, no estamos abiertos también, no hay problema
0: La última pregunta, sí, ya por curiosidad ¿Tranjis qué, qué significa? Tranjis eh, es una un lapsus lingüe
12: de, de un amigo nuestro que un día se equivocó al decir una palabra y nos hizo mucha gracia y, y lo cogimos y desde entonces para nosotros esta noche quedamos de tranjis uh -huh. y cuando jugamos a juegos de mesa pues quedamos de tranjis, pero ya es, es una tontería que, que se dijo en un, entre un grupo de amigos y, y se quedó.
0: Pues perfecto, muchas gracias Santi y bueno, espero que acabéis de hacer las últimas demos porque ya está el dado medio acabando y buen retorno a Madrid. Muchas gracias y mucha suerte con el blog. Estem acabant ja el DAU 2016 i estem, lògicament, amb el seu comissari, amb l'Oriol Comas. Ahir li agrada parlar de números i de continuïtat i tot això. Com ha estat aquest cinquè festival DAU?
13: Enorma, enorme per la feina que hem fet. Començo per això, perquè hem fet molta gent, molta feina. Enorme per la quantitat de gent que ha vingut, per les editorials que han vingut pels milers de metres quadrats que hem ocupat, per les novetats que hem portat al Dau i amb ganes de començar a pensar en el, el sisena edició. Si
0: jo m'hagués de quedar amb una foto d'aquest festival, possiblement seria l'abraçada del Tom Bernick i el David Parlett Va ser molt emotiva. Compartiries tu aquesta fotografia o tens alguna altra d'aquest festival que sigui memorable?
13: Home, jo en tinc moltes. que Hem incorporat el Room Escape, o que hem fet un gran programa de joc popular i tradicional o que per primera vegada hem donat un gran espai al joc infantil però sí, estic d'acord i parlant més a nivell personal veure dos dels meus mestres junts per mi, què més puc dir? Clar que m'agrada molt Una novetat interessant i que crec que ha funcionat prou bé és el de Uet
0: Era una demanda popular aquest espai pels més petits que venen pujant fort eh,
13: i demanant jugar també? Sí, era una demanda popular, però és clar la nostra feina és aconseguir que la gent vingui, i vingui molt, i siguin feliços i vulguin jugar més. I moltes vegades el joc infantil no li donem prou importància. El joc infantil és molt, molt important. I no únicament, per allò que diem, els jugadors de demà. No, no, perquè jugar és una cosa tan bona que els nens no haurien d'estar mai apartats. I com que és veritat que el joc infantil moltes vegades és una mica diferent del joc per adults, del joc familiar o del joc per experts ens ha semblat que valia la pena que hi hagués un espai que es veiés clarament que apostàvem perquè el joc infantil tingués el, el seu lloc específic a Dau. Sempre hi ha hagut joc infantil, però aquesta vegada el joc infantil està en un espai només per ells que es diu el Dauet i que és diferent físicament dels altres.
0: Un campionat que possiblement ja ha situat el Dau com un festival capdalt a nivell internacional ha estat el, el de pandèmic survival que s'ha fet aquí. Lamentablement hem perdut el, el campionat, l'equip català i l'ha guanyat els francesos, però ha estat espectacular tant en desenvolupament com en repercussió via streaming, per internet i tal el Dau continuarà apostant per campionats d'aquest format i de tanta repercussió?
13: Si em permets un secret, no és que el Dau hagi apostat per això, que ja et dic que apostem per això i per tot el que calgui ara mateix acabo de parlar amb un autor d'aquí que té una idea de fer un joc amb gran brutal per tot l'espai i ja ja començarà a parlar de seguida, sinó que el secret és que va ser Zetamant que es va posar en contacte amb Dau per dir que volien que el segon campionat mundial de pandèmia survival fos aquí. Els hi vam dir que sí de seguida i que els ajudaríem tot fos el que fos i així ha estat. Han vingut 50 persones de 20 països, cada editorial de cada país els ha pagat el viatge, que els hem pagat l'hotel i crec que han estat molt ben acollits.
0: I cada edició sempre hi ha una cirereta amb forma de conferència, podíem dir que la d'aquest any ha estat la de l'Andrea Allers?
13: Sí, no hi vaig poder ser, la veritat és que jo sóc la persona que pitjor passa en aquest festival perquè ni puc jugar, ni puc estar tots els llocs ni puc moltes vegades donar les gràcies a tanta gent que fa coses al festival pel que hem dit, l'Andreu va fer molt, molt bé. Aquest any vam optar per, en lloc de convidar un autor, com fèiem cada any, convidar una persona del món de l'edició que no fos un autor, i va ser l'André Alers, una dona, jo crec que, de les persones que més coneix l'edició internacionalment.
0: Els dubtes que sorgien d'un festival així tan important a Barcelona sobre el lloc, amb els canvis de, de governs i tindria continuïtat, aquest any està demostrat que el Dau sobreviu per sobre de, de qualsevol canvi de l'equip de govern de la ciutat no? està per sobre d'institucions i de governs perquè el joc és patrimoni de tots
13: Sí, el joc és patrimoni de tots però posem les coses en el seu lloc i en el seu valor el, no és que el dau estigui per sobre de tot, sinó que l'Ajuntament fa 5 anys i ara, i l'any passat i espero, i segur que el que ve aposta pel joc perquè el joc és una activitat social i cultural de primer ordre i l'Ajuntament el va posar en relleu perquè quan juguem som més iguals són més lliures i són més feliços.
0: Doncs apuntem aquestes notes pel proper any per continuar sent més iguals, més lliures i més feliços. Moltes gràcies per muntar tinglaus com aquest, que ens ho permeten ser.
13: Moltes gràcies. seu els jocs, no parar de fer la feina que feu.